0: Evangelio según San Juan capítulo 21 y 22 versículo perdón 21 y 22 El título de, esta, de este sermón, de este mensaje es enfócate porque no le dice al hermano que está a su lado Enfócate, enfócate vamos no se escucha dígale enfócate o al que está enfrente de usted O al que esté atrás de usted dígale enfócate el Señor nos hace un llamado en esta noche a enfocarnos Y vamos a leer lo que dice la Palabra de Dios en, en el Evangelio según San Juan Capítulo 21, versículo 21 y 22 dice así la Palabra de Dios Pedro, Pedro le preguntó a Jesús Señor ¿Qué va a pasar con Él? Jesús contestó si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese ¿Qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti sígueme En cuanto a ti sígueme la historia esta me fascina Porque podemos ver que después de que Jesús fue crucificado Podemos ver que él tiene un Encuentro con Pedro, este, este Pedro Es un discípulo de Jesús Un discípulo atrabancado, un discípulo Que vemos que desde que Jesús Anuncia su muerte, este Pedro Le dice Señor Jesús no es Necesario que tú hagas esto, porque Tienes que pasar por esto, pero Atrabancadamente le dice Señor Jesús si es necesario yo, yo Muero por ti, yo doy eh, mi Vida por ti, Pedro había Hecho muchas palabras, muchas promesas Al maestro pero Jesús le advierte Y le dice tú me vas a negar Tres veces antes de que cante el gallo eh, Pedro, Pedro quizá Yo me imagino que se encontraba un poco Asombrado por esta situación por lo que Él tendría que hacer y porque Jesús ya mismo se lo había dicho Pero podemos ver que antes de la Crucifixión eh, se cumple lo que Jesús había dicho canta el gallo Y Pedro ya le había negado no solamente Una sino dos sino tres veces Pedro le negó a Jesús pero lo hermoso de esta historia y lo que podemos ver en este capítulo es que después de esto Jesús tiene un encuentro con, con Pedro y, y, le, y le llama, y lo confronta, lo restaura, lo levanta, le da un llamado, le da un, un, este, un enfoque específico para su vida Lo cual tenía Pedro que seguir de ahora en adelante, Pedro sabía que Jesús ya no iba a estar Y es por eso que Jesús le encomienda una tarea especial, es por eso que Jesús se acerca con él Para que su corazón sea restaurado, para que su corazón sea sanado porque sabía el Señor Jesús que era necesario que Pedro entendiera Que él tenía algo que hacer para él cuando ya no estuviese Pero después si usted continúa leyendo esta historia conmigo Entre los versículos que leíamos ahorita Entre los versículos 21, 20 un poquito más arriba Podemos ver que después de que Jesús tiene este encuentro con Pedro Después de que Jesús le restaura, le levanta Ahora vemos que, que Jesús se encuentra con otro de sus discípulos El discípulo amado Juan y, y cuando ve Pedro a Jesús con Juan, Pedro le dice: ¿Y qué va a pasar con él? Ya hablaste conmigo, ¿Ya te, ya, ya, ya te dirigiste conmigo, ahora ¿qué va a pasar con Juan? Y es lo que veíamos ahorita en el versículo 21 y el versículo 22. Jesús le contesta: Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué a ti? dice la versión 60. En cuanto a ti, sígueme. Y cuando yo leí eso, esa porción de la palabra El Señor hablaba a mi espíritu Y me hacía entender que muchas veces Como creyentes, como seguidores de Jesús Como discípulos de Cristo Nos enfocamos más en nuestro hermano En otro discípulo Y no nos estamos enfocando en nosotros mismos Como discípulos de Cristo Nos enfocamos si nuestro hermano está sirviendo más Nos enfocamos si nuestro hermano canta más veces O nos enfocamos si nuestro hermano Tiene más, menos tiempo aquí en la iglesia Pero ya está muy activo, ya está sirviendo al Señor Señor comenzamos a poner nuestra mirada en la persona que está sirviendo al lado nuestro, en la persona que se está levantando para seguir a Jesús y nos olvidamos que nosotros también hemos sido llamados, hemos sido confrontados, hemos sido salvados por Jesucristo para que nosotros también a Él le sigamos y perdemos el enfoque Ahí es cuando comenzamos a perder ese enfoque Y comenzamos a ver a nuestro hermano Comenzamos a ver al vecino, al primo, al pastor, al otro líder Con otros ojos pero hemos volteado nuestra mirada A la persona equivocada No estamos viendo a Jesucristo Aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha pedido Que nosotros le sirvamos y le sigamos Y nos olvidamos de lo que Jesús tiene para con nosotros Pedro denota en este momento de la historia Que Él ya se había olvidado de aquel encuentro Que había tenido con Jesucristo En esta historia denota que no importaba Lo que ya había hablado con Jesús lo que, lo que Jesús le había pedido que hiciera Ahora él quería saber qué es lo que iba a pasar Con Juan, cuando él ya tenía Algo que hacer, algo en que Enfocarse, en esta tarde yo le Quiero mencionar en base a esta historia Decirle tres tareas en las cuales tenemos Que enfocarnos, tres tareas En las cuales tenemos que enfocarnos Para poder agradar a Jesús Por sobre todas las cosas, tres tareas Sencillas en las cuales podremos ver Reflejado nuestra vida claramente en, 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 en la vida de Pedro Para que nosotros podamos poner por obra Lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos Para agradarle a Él Y enfocarnos solamente en Él Primera tarea Que tenemos, en la cual tenemos que Enfocarnos es enfócate En amarle, enfocarnos En amar al Señor Vamos a los versículos 15 al 17 Del, del capítulo 21 de Juan nos dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida a mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿Me quieres? A Pedro le dolió a que Jesús le dijera la tercera vez ¿Me quieres? Y le contestó Señor tú sabes todo Tú sabes que yo te quiero Este Pedro aguerrido y atrabancado Amados hermanos ahora se encuentra frente a Jesús Aquel que lo había salvado Aquel que se interesaba por su vida Y le dice ¿Me amas? ¿Me amas? Y no le pregunta esto una vez sino tres veces pero vemos el interés por Jesús en la vida de Pedro, era un interés enorme al hacerle esta pregunta ¿Me amas Pedro? Pedro le contesta las tres veces Señor te quiero en La expresión que Jesús le estaba diciendo, en la forma en que Jesús se expresaba y le preguntaba a Pedro Era esperando que Pedro le dijera yo te amo este amor en el cual en la traducción original es ágape Yo te amo quiere decir yo te amo de una forma divina Es decir yo estoy dispuesto a amarte por sobre todas las cosas Pero Pedro le contestaba yo te quiero, yo te aprecio como un hermano Yo me imagino que Pedro se encontraba contristado, triste Porque después, aún después de haberle negado tres veces Jesús se acerca delante de él y le dice me amas Pero si Jesús estaba frente a Pedro es porque a él le interesaba que Pedro le amase con todo su corazón, a él le interesaba ver hasta dónde estaba dispuesto eh, Pedro a contestar Y qué estaba dispuesto a él a decir aún y a pesar de lo que él había hecho quizá en el pasado Jesús quería que él le dijera yo te amo, yo te amo pero Pedro puede comprender que él era una carta abierta delante del maestro Yo me imagino que Pedro dijo en ese momento si el Señor ya predijo ya me había dicho que yo le iba a negar y se cumplió, el Señor ya sabe todo. El Señor ya ha visto todo. Y es por eso que Él le dice, sí, te quiero, tu Señor, tú sabes todas las cosas. Y estas tres clasificaciones que yo le mencionaba al principio es este, el amor Ágape, el amor Fileos y el amor Eros. Pero podemos ver cómo Pedro le contesta con este amor Fileos, yo te quiero. Es decir, yo te aprecio como un hermano, yo te aprecio, tengo una estima contigo Pero yo me imagino que el Señor decía yo espero que tú me digas me amas Y cuando yo meditaba en esto yo podía comprender que el Señor anhela Que usted y yo le amemos con todo, su, con todo nuestro corazón Que usted y yo estemos conscientes de que le amamos a Él Más que por sobre todas las cosas, más que cualquier otra persona el amor que esperaba Jesús de parte de Pedro era ese amor genuino que solamente podía provenir del Padre El amor que Jesús esperaba de Pedro era un amor que iba a llevar a acción de ahora en adelante Y se lo iba a demostrar en diferentes circunstancias, en diferentes cosas Y esta, si usted se pone a pensar en esto, desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Señor se interesaba en que su pueblo le amase Podemos ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas El Señor sabía que nosotros fácilmente como seres humanos podemos llegar a doblar nuestros sentimientos Amar a alguien más, amar inclusive a algo más, más que a Él mismo es por esto que el Señor se acerca con Pedro Y le dice me amas Y el Señor en esta tarde está aquí con nosotros Haciéndonos esta misma pregunta Comunidad cristiana Manuel Me amas, me amas porque a veces podemos dirigir nuestro amor a otras cosas pero el Señor está interesado que nosotros a Él le amemos Y en Deuteronomio y aún se vuelve podemos ver que en el Nuevo Testamento este mandamiento se repite Esta ordenanza de parte del Señor se repite a la iglesia el amar al Señor con todo nuestro corazón es decir con todo lo que somos, con todo lo que tenemos Todo lo que usted es amado hermano tiene que entregarse al Señor y amarle completamente a Él Porque sin Él no somos nada Amarle con toda nuestra alma es decir que nuestras emociones también le amen a Él Usted puede amar a su esposo, a su esposa, a sus hijos y gloria a Dios por ello porque tiene amor por ellos Pero es importante que antes que cualquier otra cosa, antes que sus sentimientos se desborden por alguien más Es que nuestros sentimientos se desborden por aquel que nos ha salvado, por aquel que se ha entregado por nosotros Que le amemos con todo nuestro sentir pero también que le amemos con todas nuestras fuerzas a veces decimos Señor yo te amo y si sí lo Sentimos pero cuando se llega el servicio De las nueve de las once ay Señor no me Quiero levantar estoy muy cansado pero cuando nos levantamos y ponemos un pie fuera de esa cama y decimos yo voy a ir aunque esté cansado voy a No me importa si me desgasto, no me importa si me canso, no me importa si estoy agotado Yo voy a entregarle mis fuerzas, yo voy a entregarle todo lo que tengo Mi juventud, mi edad adulta, aún, aún y los ancianos podemos amarle, pueden amarle al Señor con todas sus fuerzas Porque esto es lo que Él pide de nosotros, porque cuando nos enfocamos en amar al Padre cuando nos enfocamos en amar a Jesús, nuestro único motivo será Él. Y nuestro enfoque es solamente estar en Él Cuando estamos conscientes que le amamos a Él Cuando estamos conscientes que nuestras fuerzas se han desbordado por Él Cuando estamos conscientes que todos nuestros sentimientos le aman a Él Oiga amado hermano usted no se va a preocupar por su vecino Y usted va a decir Señor yo a ti te amo con todo mi corazón Y voy a vivir por ti y para ti sin importar lo que tenga que pasar esto es lo que el Señor espera de nosotros Que usted y yo le amemos Esa es la tarea en la cual tenemos que enfocarnos Y es lo que Jesús había eh, platicado con Pedro Y es lo que nosotros tenemos que buscar La segunda tarea es enfocarnos en servirle Versículo 15, 16 y 17 después de que Jesús le hace esta pregunta a Pedro me amas Podemos ver que Jesús le deja una tarea también No solamente Jesús espera que usted y yo amado hermano le amemos con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas Sino que también nos enfoquemos en servirle A Pedro le deja esta tarea tan hermosa Jesús uh, se ve encargado de llamarle a él para que se convirtiese en su discípulo Y ahora le dice no importa que tú me hayas negado Yo estoy aquí frente a ti para, para que tú me sirvas Para que tú seas un pastor de esta iglesia que se va a quedar aquí Para que tú te encargues de cuidarlos Para que tú te encargues de, de apacentarlos, de alimentarlos Y así como Jesús tenía ese interés de que Pedro le sirviera también tenía el interés de que Juan le sirviera Después cuando vemos cómo, cómo se encuentra con Juan Y si leemos el Evangelio Y leemos esas cartas que Juan escribe Podemos ver cómo Jesús utilizó a Juan de una manera diferente Porque Jesús en cada uno de nosotros Ha depositado algún talento especial Para que usted y yo, amado hermano, le sirvamos Entonces usted y yo tenemos que enfocarnos y lo más hermoso es que Él no hace acepción de personas. Yo me imagino que Pedro en ese momento dijo, bueno, yo te voy a servir, ya me pediste que yo apaciente, alimente, cuide las ovejas, pero ¿qué va a hacer Él? ¿Qué va a hacer Él? Pero es hermoso saber que aún así Jesús le deja una tarea muy distinta a Juan. Pero también podemos ver en la palabra del Señor cómo Él no hace acepción de personas, cómo Él, así como le deja una tarea a Pedro, se la, le deja una distinta a Juan. Pero también eso nos invita a reconocer y a entender que el Señor no hace acepción de personas. Si quizá el hermano que está enfrente de usted o está a su lado, está un poco más activo, está sirviendo de una manera diferente. Eso no significa que usted no pueda hacer algo para servir al Señor. El Señor también ha depositado algo sobre sus manos en su corazón para que Usted se levante y comience a ponerlos por obra en el nombre de Cristo Y yo le aseguro que cosas grandes comenzará usted a ver, a ver en su vida Cuando usted comience a enfocarse en servirle solamente a Él La parábola de los talentos nos habla de algo tan hermoso Que el Señor, este, este amo les deja a todos un talento, quizá uno le deja uno Otro le dice la palabra, ¿verdad? otro les deja dos Otro les deja cinco Pero todos tenían algo por el que trabajar A cada uno de nosotros El Señor nos ha depositado eso Quizá uno, dos, cinco, seis, siete Pero todos tenemos algo Y tenemos que comenzar a enfocarnos En servirle y lo que Él quiere Y lo que Él anhela es que su pueblo le sirva Y nos lo ha dejado Para que podamos ponerlo por obra Y comenzar a servirle y todos tenemos esa tarea en la cual tenemos que comenzarla a accionar, comenzar a trabajar Efesios 4, capítulo 11 al 13, nos dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Pero, ¿qué dice el versículo 12? A fin de perfeccionar a los santos en el ministerio. Si usted tiene un talento, si usted tiene un ministerio, si usted tiene algo específico que hacer para la obra del Señor, es para que su obra sea edificada, para que usted y yo seamos bendecidos y podamos ser perfeccionados. para Toda buena obra y seguir adelante Y seguir trabajando para honrar Al Señor como Cuerpo de Cristo que Todos podamos servirle como ese cuerpo Que somos estando Jesús a la cabeza pero que podamos Entender que así como el dedo Tiene su función mi, mi rodilla Va a tener otra pero que estemos Preocupados todos juntos ir a la par Para poderle servir al Señor Y agradarle como Él lo anhela Pero nos estamos enfocando En ello y servirle a Él o nos estamos enfocando en la tarea de nuestro hermano en ocasiones ponemos nuestra mirada en el servicio de nuestro hermano y nos olvidamos en el servicio que Dios ha puesto sobre nuestras vidas porque mi hermano está, está sirviendo de esta manera, mira sus errores, mira esto. Pero el Señor nos ha llamado a que nosotros nos enfoquemos en servirle. Y cuando nos enfoquemos todos en servirle, iremos a la par e iremos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Porque todos estaremos haciendo lo que, la tarea que el Señor nos ha dejado. ¿Cuántos pueden glorificar al Señor por ello? Vemos. El otro caso de una mujer que no estaba muy enfocada, la mamá de uno de los discípulos en Mateo capítulo 20. Esta mujer no estaba enfocada y quería que uno de sus hijos estuviera a la diestra y al otro lado de Jesús. ¿Se sentarán ellos a tu lado? Ella estaba preocupada por esto. Pero Jesús le dice algo muy importante a los discípulos, porque sabía que esto no importaba. Versículo 6 del capítulo 20 de Mateo dice Pero entre ustedes será diferente Es decir Jesús les explicaba verdad Aquí en el mundo el que quiere servir Se está preocupando por una posición Se está preocupando por cómo llegar Muchos escalan sin importar Que tienen que pisarle a alguien más Y tener que pasar por sobre otra persona Pero Jesús nos enseña algo diferente a nosotros Como sus hijos, como sus discípulos Dice el que quiera ser líder entre ustedes Deberá servir y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en un esclavo El origen de la palabra siervo es esclavo Y a veces eh, lo que el Señor quiere que nosotros entendamos es que somos esclavos de Él Somos esclavos de su pueblo, somos esclavos de aún de aquella gente que está allá afuera Que necesita ser servida y que necesita comprender que el Señor ha puesto una tarea en nosotros También para que ellos puedan ser alcanzados pero el mayor ejemplo que usted y yo tenemos es Jesucristo y Jesús les hace notar esto en el versículo 28 del capítulo 20 Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan sino para servir a otros y para dar su vida por rescate de muchos el Señor quiere que usted y yo nos enfoquemos en servirle. El Señor nos enfoque. Quiere que nos enfoquemos en hacer lo que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros a hacer individualmente. Pero que para que podamos darle la honra y la gloria de vida a su nombre. Porque Él ha puesto algo especial sobre nosotros. Amado hermano, amada hermana, la grandeza no se mide por la posición. La grandeza no se mide por cuántos talentos que usted, usted pueda tener. La, la, la grandeza no se mide tampoco por las cosas. Que hacemos o deje de hacer nuestro hermano sino la grandeza se mide por el servicio que demos a Jesús, la grandeza se mide por ese servicio que usted y yo le entreguemos a Él con todo nuestro Corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma conforme Él nos lo ha pedido Cómo es que tenemos que servirle, la palabra nos invita a que le sirvamos a Él con fervor Nunca dejen de ser diligentes, dice su palabra antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el espíritu, es decir, el Señor en cada uno deposita algo en nosotros especial, amén, pero luego viene su espíritu para incentivar ese trabajo, esa obra que usted y yo tenemos que hacer y cuando comencemos a sentir esto, hermano, es tiempo de que usted y yo nos levantemos, es tiempo de que sacudamos el polvo y comencemos a trabajar en lo que el Señor nos ha llamado a hacer, porque grande es la tarea, la mies es mucha, hay muchos allá afuera que necesitan ser alcanzados Aún hay muchas cosas aquí en la iglesia que necesitan ser suplidas Comencemos a servir, comencemos a enfocarnos a servirle a Él con fervor Pero también nos habla de servirle con alegría Salmo 100 versículo 2 dice Servid a Jehová con alegría Qué hermoso es que usted y yo le sirvamos a Él con gozo cuando usted y yo comenzamos a cambiar Nuestra actitud en el servicio y comenzamos A alegrarnos aún y porque Tenemos que quizá levantarnos temprano Porque pasar quizá más horas Ensayando, practicando Haciendo algo aquí en juntas En reuniones y, pero comenzamos A hacerlo con gozo, el Señor se, com, se complacerá de eso y también Bendecirá nuestras vidas, Él pide Que usted y yo seamos siervos alegres Él pide que usted y yo trabajemos Para Él con alegría en todo Momento, no, no no, no renegando sino alegres y contentos Porque Él nos ha confiado una tarea Cuando yo pensaba en esto Yo decía Señor quién soy yo Para que tú me, me hayas puesto eh, O me hayas dado la oportunidad de servirte De trabajar en estas cosas No somos dignos Y cuando comenzamos a cambiar esa mentalidad Comenzaremos a servir con alegría Y nuestro corazón tendrá un giro completo Y comenzaremos a hacerlo como Él espera también nos pide que le sirvamos con temor Oiga porque el servicio a Dios Es santo No es cualquier cosa Dice Salmo 2 versículo 11 al 12 a Jehová con temor Aquello que el Señor nos ha puesto a hacer Aquella tarea es una tarea santa Es una tarea divina es una tarea que debemos de valorar y es una tarea que debemos de entender que no es cualquier cosa Si el Señor le ha confiado a usted, nos ha confiado a todos algo Es para que nosotros tengamos ese temor reverente de no fallarle, de honrarle por sobre todas las cosas De que todo lo que estemos haciendo lo hagamos con excelencia porque Él lo merece así Y que estemos conscientes de que vamos a servirle a Él con ese temor debido para honrarle a Él como se merece Qué bueno que podamos servirle a Él Y cuando Él venga por nosotros Podamos escuchar lo que dice Mateo 25, 23 Bien, buen siervo fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra al gozo de tu Señor ¿Cuántos anhelan escuchar esa voz de Jesucristo Que nos diga, entra al gozo de tu Señor? El servicio Es algo hermoso Hace días platicaba con un joven y me decía, sabes, he tenido muchas trabas. En, en lo que he estado haciendo para Dios Ha sido muy difícil lo que estoy haciendo Me he encontrado con muchas dificultades Personas, este, oposición espiritual Un sinnúmero de cosas que él me contaba Yo le decía sabes a pesar de todas esas cosas Que nosotros podemos enfrentarnos como siervos de Dios A pesar de la oposición que a veces el mismo enemigo Quiera poner en contra de la obra de Dios Es tan hermoso cuando comprendemos Que el que está con nosotros nos ha capacitado Nos ha puesto algo, nos ha depositado un talento especial para que podamos activarlo Podamos ponerlo por obra Y así como Él ha depositado eso en nosotros Él nos ayudará a salir adelante Qué hermoso es servirle Qué hermoso es que usted y yo podamos comprender Que no hay nada mejor que honrarle a Él De esta forma, si nos enfocamos en esta tarea Yo le aseguro que usted comenzará A ver las cosas de una manera distinta Y ya no se enfocará en su hermano Sino que usted solamente se enfocará en el servicio Que Dios ha encomendado para su vida Tercer enfoque en, la, en lo cual nosotros tenemos Que prestar atención Esta tarea que Jesús nos ha dado Es enfocarnos en seguirle Jesús le dice a Pedro ¿Me amas? Jesús le da a Pedro un, uh, Una tarea Apacienta mis ovejas Pero también si usted va conmigo Al versículo 19 Del capítulo 21 le dice, Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Después de que lo confronta, después de todo lo que, la conversación que tiene con él, le dice, sígueme. Y luego en el versículo 22 volvemos a ver que Jesús le enfatiza una vez más. ¿Qué si este me sirve? que si este...? esto no me interesa sígueme tú le dice en el versículo 22 vamos a leerlo de una vez más dice si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese ¿qué tiene que ver contigo? en cuanto a ti sígueme enfócate en seguirle podemos creer que le servimos a él por el hecho de estar activos en alguna área pero si no hemos aprendido a seguirle quiere decir que no estamos sirviendo de la manera correcta es importante que mientras nosotros buscamos servirle también estemos conscientes de que tenemos que seguirle a Jesús Jesús tiene el deseo que cumplamos íntegramente con todas estas tareas que Él nos ha dejado servirle pero también seguirle cuando Jesús inicia su ministerio se en concreta en buscar 12 personas para que vengan tras de Él y le sigan 12 personas para que le conozcan, 12 personas para que caminen con Él, que aprendan de Él, que se conviertan en sus discípulos Es aquí donde podemos ver que Jesús le interesaba no solamente que le amaran, no solamente que le sirvieran, que hicieran algo por Él Sino que también estuvieran conscientes de que le seguían constantemente, de que estaban eh, paso a paso dándolo con Jesucristo en Mateo capítulo 16 versículo 24 nos dice Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Porque todo aquel que quiera salvar su vida La perderá Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí La hallará Aquí nos da una clave importante en cómo, en cómo seguirle al Señor Primero tenemos que negarnos a nosotros mismos El Señor quiere que nos enfoquemos en seguirle Y si estamos dispuestos a hacerlo Significa que vamos a estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos Negarnos a nosotros mismos significa dejar nuestro yo a un lado Significa deja, dejar nuestros deseos a un lado Significa dejar muchas veces hasta nuestros sueños a un lado Con el deseo de seguir a Jesucristo Con el deseo de seguir a aquel que nos ha, ha dado la salvación Con el deseo de seguir a aquel que nos ha dado promesas Con el deseo de seguir a aquel que nos ha dado la vida Pero muchas veces queremos decirle Señor yo te sigo Pero aún quiero llevar aquí mi sueño Aún quiero llevar conmigo esta meta Aún quiero llevar conmigo este, este anhelo de mi corazón no, Amado hermano si queremos seguir a Jesucristo tenemos que negarnos a nuestro yo, es decir yo voy a dejar este neptalí a un lado Este carácter, esta persona y decir Señor ahora tú dirígeme Ahora sé tú el que toma posesión de mi vida para yo poder agradarte a ti de esta manera Aleluya. Él quiere que usted y yo le sigamos perdón, y significa que tenemos que negarnos a nosotros mismos Pero también esta porción nos invita a tomar nuestra cruz y muchas veces cuando decimos tomar nuestra cruz Decimos bueno esta es la cruz que me tocó llevar No se trata de esto Cuando Jesús llevó la cruz hasta el Gólgota Para ser crucificado Nadie, nadie pensaba en la cruz como un símbolo de carga Que Él tenía que llevar Porque para una persona en este tiempo el Llevar una cruz era, era la forma más humillante de morir para una, forma, para una persona perdón en este tiempo Llevar una cruz era, una for, era la forma más dolorosa de morir que los seres humanos podrían experimentar en ese entonces Por lo tanto esta frase de tomar su cruz y seguirme Significa que estemos dispuestos a morir con el fin de seguir a Jesucristo Significa no solamente dejar nuestros deseos, nuestros anhelos Sino como les decía hace un momento Yo voy a morir a mí mismo para poderte seguir a ti Yo voy a morir a mí mismo para poder seguirte a ti y a veces queremos dejarnos el apellido a veces queremos dejarnos el segundo Nombre para que nos identifiquen Pero si hemos decidido seguir a Jesucristo es porque usted y yo hemos Comprendido que ahora seremos Sus discípulos, que ahora Caminaremos como Él caminó Que ahora pensaremos como Él Pensó, que ahora actuaremos como Él actuó, que ahora tocaremos Como Él tocó, que ahora Sentiremos lo que Él sintió Moriremos a nosotros mismos A esta humanidad que usted y yo Tenemos, moriremos a eso que a veces el enemigo quiere poner en nosotros esa naturaleza pecaminosa para poder vivir como el Maestro, para poder seguir esas pisadas que Jesucristo nos ha dejado. Porque seguirle significa convertirnos en sus discípulos. Hay una historia en la palabra de este joven rico que se encontró con Jesús. Y cuando él se acerca delante de Jesús. Él le dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Yo ya he cumplido este, 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 este mandamiento. Pero Jesús le dice, bueno, vende, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, déjalo y sígueme. La historia dice que este joven se entristeció, se dio la vuelta y no le siguió. Muchas veces hay cosas que no queremos dejar. Procuramos seguirle, pero queremos llevarnos a unas cosas ahí en ese momento que seguimos al Maestro Queremos seguirle pero aún no estamos dispuestos a dejar algunas cosas Buscamos cumplir, pretendemos cumplir, agradarle, hacerlo Pero si no dejamos esas cosas Que nos alejan, que nos separan del Señor No podremos enfocarnos en la tarea de, de que nos ha dejado de seguirle es importante que usted y yo estemos conscientes que Él nos pide que le sigamos Así como Él llamó a esos doce discípulos, Él está llamando a cada uno de los que estamos en esta tarde Y nos dice sígueme, sígueme tú, ven tras de mí, sigue mis pasos, niegate a ti mismo, toma tu cruz y comienza a seguirme Amado hermano hay veces y habrá cosas allá afuera que nosotros vamos a enfrentar Que van a ser quizá muy difíciles pero si nosotros llevamos la cruz de Cristo Pero si nosotros eh, aceptamos negarnos a, a nosotros mismos para seguirle a Él Yo le aseguro que Él hará esta, esta carga más ligera Podremos salir victoriosos, podremos ver su gloria Podemos experimentar cosas milagrosas sobre nuestras vidas Pero es importante que nosotros estemos dispuestos a seguirle a Él. Enfoquémonos en seguirle. No si nuestro hermano. No le está siguiendo bien, o si se está retrasando, no si nuestro hermano ya va muy adelante, no si nuestro hermano ya alcanzó otros puestos, otras oportunidades de servicio en la obra. Enfoquémonos nosotros en seguirle, neguémonos a nosotros mismos, vayamos tras Jesucristo, busquemos agradarle a Él, y yo le aseguro que comenzará el obrar de una forma maravillosa sobre nuestras vidas, porque habremos entendido esta tarea que Él nos ha dejado. Me fascina poder ver el final de la historia de Pedro Porque aún y aunque después Jesús le dice Y esto a ti no te interesa Pedro se enfoca Pedro se enfoca y entiende Voy a pedir a mi hermano del piano que si tome el lugar Pedro se enfoca y entiende Que lo que Juan estaba haciendo No era lo que a él le competía hacer Pedro se enfoca Pedro se enfoca y sigue con Jesucristo Y me gusta saber lo que viene en el libro de los hechos En los primeros capítulos Cuando Jesús les dice Esperen la promesa Pedro era uno de esos que estaban ahí Esperando la promesa Porque se enfocó Después de haber recibido esa promesa Después de haber recibido la llenura Del Espíritu Santo podremos ver a aquel Pedro que estaba, estaba enfocándose En otra dirección y comienza A levantarse con mucho poder Con mucha unción y se levanta Frente a miles que estaban ahí Y comienza a predicar con denuedo Comienza a anunciar Y comienza a declarar que esto Que había ocurrido es lo que Jesús había Anunciado, comienza a predicarles a Aquellas personas y no solamente Comienza a predicar y se armó de Valor sino que también aquellos miles que le escuchaban aceptaron a Jesús como su salvador Todo porque Pedro supo enfocarse, todo porque Pedro supo entender que él tenía que amar al Señor Todo porque Pedro supo comprender que él tenía que servirle y Jesús le había dejado una tarea Todo porque Pedro había entendido que era tiempo de seguirle solamente a él pero se levanta en ese aposento alto y comienza a predicar Lleno del Espíritu, lleno de la presencia de Dios Y el Señor lo toma de tal forma que comienza a ser de impacto A todos aquellos que lo oían y comenzaron a aceptar a Jesús como su Salvador Si usted sigue leyendo la historia de Pedro Me encanta ver que él una vez más vuelve a predicar y miles se convierten Si usted sigue leyendo la historia de Pedro Aquel que estaba enfocándose en Juan Aquel que estaba enfocándose en su hermano Finalmente convierte Comprendió la tarea y cuando estaba entrando al a la puerta de la hermosa Estaba ahí alguien que estaba cojo de nacimiento y le dice dame algunas monedas Y Pedro le dice aquel que había estado desenfocado ahora le dice yo no tengo oro Yo no tengo plata pero lo que tengo te doy, levántate y anda Ese Pedro comenzó a enfocarse, este Pedro comenzó a comprender lo que el Señor Jesús le había dejado Y es ahí cuando cosas grandes comenzaron a suceder en la vida de Pedro yo estoy consciente y estoy seguro que el Señor quiere hacer cosas grandes en su iglesia yo estoy seguro que el Señor quiere hacer Cosas grandes con cada uno de ustedes No solamente con los jóvenes El miércoles compartía con los muchachos Y les hablaba sobre, sobre La importancia de, de, de afirmarse En el Señor, de permanecer en el Señor Porque yo sé el Señor ha hablado En mi vida y el Señor nos hace sentir Que hay algo grande para la vida de nuestra juventud, pero cuando yo meditaba En esto el Señor me decía no solamente Para tus jóvenes, para esos muchachos Para esos adolescentes sino para el resto De la congregación, yo tengo algo algo especial pero es importante Que ellos se enfoquen en solamente Amarme, en servirme y en Seguirme y cuando Comencemos a hacer esto amada iglesia Yo le aseguro que comenzaremos A ver todo aquello que el Señor ha prometido Para nosotros, cuando Comencemos a hacer esto yo le puedo asegurar Que comenzaremos a ver Prodigios, maravillas sobre nuestras Vidas, sobre nuestra familia Sobre nuestra Comunidad pero solamente hay que enfocarnos. Solamente hay que enfocarnos. En dónde, en quién está poniendo su mirada. A dónde se está dirigiendo su sentir, sus fuerzas, su amor. De qué forma estamos sirviendo, de qué forma le estamos siguiendo. Enfoquémonos. Enfoquémonos. Yo le quiero pedir que cierre sus ojos en esta noche. Y antes que vengamos a este altar, medite en qué se ha estado enfocando usted. Diga al Espíritu Santo, revélame. ¿Qué tarea he dejado en... a un lado? ¿En cuál tarea he dejado de enfocarme? Y deje que su Espíritu Santo le revele Y le haga entender que es Lo que usted tiene que Comenzar a cambiar y en que tiene que Comenzar a enfocarse para que su obra Se haga sobre su vida